0: Bienvenue sur Système, le rendez-vous des top performers. Dans Système, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. Système, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide énormément. Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné les centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme les amis, bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas parlé en, en face to face, en one to one, et c'est parti du coup, ce qui est cool c'est qu'en deux semaines on a vraiment le temps D'avoir pas mal de choses à vivre et en tout cas, du coup, j'ai pas mal de choses à vous raconter. On a un programme chargé, les amis. On va se lancer du... dès maintenant. Vous le savez, le programme du jour, ça va être les news de la semaine. On va parler un petit peu des, des différentes choses qui sont passées de, pendant ces deux semaines et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses, c'est incroyable. Deuxième partie, on va parler du système de la semaine. Cette semaine, je résous l'équation du sommeil, les amis. Le sommeil, on va parler de pourquoi c'est important d'avoir un sommeil incroyable, comment est-ce qu'on fait pour en avoir un et on va parler des différents piliers du sommeil. Donc, euh, je, vous, je vais vous les passer les uns après les autres. J'ai récolté, je pense, une une cinquantaine peut-être de petits tips. Donc, je pense que ça va être intéressant de votre côté. C'est des choses que j'ai testées, que j'ai mis en place, que j'ai potentiellement évincé Mais en tout cas, voilà je pense qu'il y aura des choses intéressantes. Voilà, c'est la première chose. Dernière chose, évidemment, vous le savez maintenant, on va traiter du courrier des auditeurs des questions très intéressantes aujourd'hui sur, par exemple, le salaire des personnes. Comment est-ce qu'on peut avoir aussi la confiance en soi Enfin, voilà, plein de questions qui vont, je pense, nous intéresser, être intéressantes. On est parti pour une petite quarantaine de minutes, je pense. La dernière fois, j'étais parti sur du 50, 55 minutes, une heure. Waouh, ça fait beaucoup. On va essayer de se tenir aux 40 minutes. Mais vous le savez, les amis, je suis assez bavard. Donc, potentiellement, je vais divaguer encore et encore. Et c'est ce qu'on aime. C'est pour ça que vous êtes là, je crois. Ça fait partie de, de ma marque de fabrique. Voilà, c'est pour ça qu'on m'aime. <rire> voilà, c'est parti. Et ben écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir lancer le jingle légendaire maintenant et on va pouvoir se lancer sur les news de la semaine. Let's go Ok, six choses à voir sur les news de la semaine, il y en a de plus en plus, je crois qu'on va finir par faire un podcast spécial news de la semaine, <rire> c'est catastrophique, mais bon, on va se lancer du coup sur les news de la semaine, donc les news de la semaine, simplement, je passe en revue, hein, vous le savez, les actualités où on peut se passer sur les deux dernières semaines, soit qui me concernent, soit qui concernent des interactions avec la communauté, soit des choses que je trouvais intéressantes, que j'ai mis de côté, exemple, la vidéo de Robert greens que j'ai partagée sur mon Instagram, at thebranger, encore une fois, je vous invite à me suivre et à liker les posts, ça m'aide à avoir de plus en plus de personnes qui sont concernées, et donc à avoir de plus en plus des invités prestigieux, encore une fois, à the branger, voilà. Du coup, on va commencer par la première news. Ok, cette première news, elle est très simple. Ça y est, les amis, il fait moche, il fait froid. En tout cas, à Paris, il fait froid, il fait moche. Une seule chose à vous dire à ce sujet-là. Bon, bon, déjà, la première chose que j'ai à vous dire, euh, les amis, c'est que je suis très sensible à la météo, personnellement, en termes de morale. Je sais que l'été et le printemps, c'est des petites saisons où je, j'arrive à, à achiver, à faire plein de choses, à avancer sur les projets, etc. Ça, ça se passe tout seul. Le parti octobre-novembre, elle est souvent très, très compliquée. Tout simplement parce que c'est à grisaille. Je pense que ça me rappelle un peu la mère patrie, euh, les, les, donc là, à côté de la Rochelle, dans la campagne profonde à côté de la Rochelle. C'est-à-dire, les jours où il pleuvait, je crois que ça me rappelle ça. Et c'est aussi pour ça que je n'aime pas aujourd'hui le temps gris. Et malheureusement à Paris, donc il fait le temps gris depuis à peu près 10 jours, de semaine. On a de la pluie à peu près tous les jours. Donc c'est un peu la cata. Ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave, les amis Parce que j'ai envie de vous dire une seule chose qui est simple et claire. Game on. Game is fucking on. Exactement maintenant que le jeu commence, c'était facile, par exemple, de se mettre à la course. Je fais un petit clin d'œil, Mathieu, de se mettre à la course au mois de, de juillet ou le mois d'août, ou même au mois de septembre quand il faisait beau et à peu près chaud. C'est beaucoup plus compliqué de maintenir les habitudes maintenant qu'il ne fait pas beau parce que votre système hormonal ne bah, vous donne pas envie de le faire. Hein. C'est le moment de, on a envie d'hiberner, de faire les stocks de graisse en préparation de l'hiver. Donc votre corps vous dit, bah, non, 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 c'est stop, on arrête, on fait pas. Et il faut pourtant le faire. Pourquoi? Parce que vous allez encore une fois creuser l'écart, faire la différence, et c'est comme ça que vous allez atteindre le top 1%, qui je le rappelle, on l'a vu dans le premier épisode, n'est pas quelque chose de fumeux et d'incroyablement incroyable à aller atteindre. Non, absolument pas. Le 1%, c'est simplement bah juste vous dissocier de, de la moyenne et c'est assez facile. Donc, vous l'avez compris les amis, c'est maintenant que ça commence en fait. C'est maintenant que ça commence et c'est parce que c'est maintenant que tout le monde va s'arrêter je vous laisse regarder la fréquentation des salles de sport les salles de sport en fait il y a une reprise à la niveau de la rentrée en septembre où il y a plein de monde entre septembre et décembre c'est un peu la cata d'accord ça reprend après sur les bonnes résolutions au niveau enfin à peu près à janvier mi-février il y a déjà plus grand monde et puis après ça reprend au printemps d'accord et en fait c'est temps fort de l'année en dehors de ces temps forts disons il se passe pas grand chose et c'est exactement pour ça qu'il faut que vous avanciez dans ces moments-là dans les moments de creux parce que c'est ces moments-là qui sont le plus important parce que vous allez creuser l'écart encore une fois donc voilà ça c'est le premier point des news game is fucking on let's go les amis let's go prenez une action implémentez-la. Deuxième point, le point sur les OKR. Donc, je vais vous faire une petite revue toutes les deux semaines des OKR hein, qu'on a vu la semaine, enfin, il y a deux semaines. On avait trois trois différents points, du coup. Premier point qui était l'avancée sur le marathon, l'avancée sur le marathon. Donc, pour ce faire, le premier point, c'est compliqué en ce moment. Hein, c'est compliqué. Je pense que c'est aussi une question de saison, hein, au cf le point 1. Waouh Je crois que, je sais pas si c'est normal, les coureurs, je vous laisse m'envoyer des messages en MP sur Instagram ou, ou sur LinkedIn. Je crois que mon mental est mis à rude épreuve. J'ai l'impression que c'est l'accumulation de la fatigue des huit derniers mois <rire> qui arrive et qui me semble insurmontable. Et plus ça se rapproche de la date, moins je me sens prêt. Mais bon, je pense que c'est un peu mental et un peu normal. Il y a des jours où je me sens volé, mais il y a des jours où je me dis « Waouh, c'est impossible que je m'envoie le 42 km en minutes. <rire> » Comme je vous l'ai dit, je ne vous partagerai pas mon objectif avant de l'avoir atteint. Voilà. Donc, j'ai fait toutes mes sessions, et c'est ça qu'il faut, sur, sur laquelle il faut, enfin, sur quoi il faut se concentrer. L'erreur classique qu'on pourrait faire, et que je pourrais faire aussi, hein, c'est de me concentrer sur l'objectif. L'objectif, qui est tétanisant, il fait peur. On se dit, on se sent pas prêt, blablabla. Enfin, vous connaissez la chanson. Moi, mon objectif, c'est de respecter mon game plan. Mon game plan, c'est de m'entraîner quatre fois par semaine, me faire mes deux sessions, à peu près tranquille, une session d'intervalle, en grosso modo, et une session longue. Je suis Campus Coach, l'application dont je vous ai déjà parlé, pour me préparer, et enfin voilà, ça, ça marche bien, je me concentre là-dessus, et ça déroule, ça déroule, je progresse, tout va bien. Il y a des, des choses que je fais que je n'aurais jamais pensé capable de faire il y a 6 mois. Là, ma sortie longue d'aujourd'hui, c'était une sortie longue de 17 km je la considère comme une sortie courte de récupération. Vous dire que la première fois que j'ai fait 15 000 km, j'étais en PLS extrême, donc voilà. Et c'était d'ailleurs en Martinique. Voilà la Martinique pour information. Je sais que ça vous intéresse pas du tout. Voilà, voilà. On enchaîne les studios à vous. <rire> Let's go. Deuxième point sur les aucaires on continue de développer l'activité de consulting. Cette activité de consulting aujourd'hui, je dois avoir cinq clients en récurrent tous les mois, et donc c'est à peu près ça. Je consacre mes créneaux de consulting entre midi et 14 h aujourd'hui, et donc voilà. Je me concentre sur les format Better Call. Une heure, on optimise les processus, notamment commerciaux aujourd'hui. Et du coup, ça continue à se développer. On arrive progressivement à atteindre bah, l'objectif qu'on s'était mis sur euh, les OKR. Troisième point, développement à Spendesk. Le mois d'octobre était compliqué, comme je pense pour beaucoup de personnes euh, sur le marché actuel. Le mois de novembre, le mois de décembre euh, avance plutôt bien. Donc, euh, je pense que ça devrait rouler. Je pas développé plus ces points-là. On avance sur le point numéro 3 des news de la semaine. Le point numéro 3, c'est juste un petit update. Du coup, vous le savez, il y a un concours qui est en cours sur les reviews que vous mettez sur Apple Podcasts notamment, puisqu'il n'y a que Apple Podcasts où on peut mettre une review aujourd'hui. Et donc, euh, j'ai fait ma première session de consulting avec Romain. C'était très intéressant de rencontrer cette personne. Et du coup, on a fait une petite session de consulting sur la partie commerciale, Voilà sur ses projets, comment il pouvait structurer ses, sa partie vente, tout simplement. Très intéressant et je vous invite du coup à mettre une review, comme ça vous aurez potentiellement la chance d'être sélectionné. Du coup, une personne par semaine sera sélectionnée pour une heure de consulting avec moi. Le point numéro 4 les amis, on attaque. Très heureux de vous partager ça. Comment vous dire que l'épisode sur le SAD, sur le système antidépression, a tout niqué <rire> Désolé maman pour les gros mots. En tout cas, je voulais simplement vous remercier infiniment de tous vos ressources que j'ai eus sur l'épisode SAD, qui est en termes de chiffres un cas tout, euh, tout explosé. Clairement, en termes de nombre d'écoutes, ça a été bah, clairement un no-brainer. Et surtout, en fait, j'ai eu énormément de retours de votre côté, à la fois dans les messages très gentils, mais surtout, en fait, plein de messages de votre côté en disant, bah moi aussi, j'ai ressenti cette cette phase un petit peu de, de déprime. Alors, peut-être pas de dépression, mais en tout cas de déprime, de moments moins, de moins bien dans, dans ma vie. Je me suis reconnu dans ce que tu disais, PE, etc. Donc, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Encore une fois, c'est ce podcast pour vocation d'avoir des conversations intéressantes avec des top performers. Mais je me dis que si ça peut aider une personne, et en tout cas provoquer un déclic chez une personne ça vaut le coup donc trop trop cool de pouvoir avoir ces retours là et très heureux que ça vous ait aidé j'espère que le plus important c'est que vous ayez implémenté au moins une chose comme je vous l'ai dit l'objectif ça va pas être de prendre ce contenu, d'emmagasiner le contenu c'est comme lire des livres si vous en faites rien ça ne sert à rien donc encore une fois le business model des formations en ligne des infopreneurs sur par exemple l'immobilier sur l'investissement sur tout ce que vous voulez le business model il est fait sur le, le la réflexion que personne n'a passé à l'action il y a 90% grosso modo des personnes qui font des formations en ligne genre sur l'immobilier qui ne passent pas à l'action et je vous dis pas de monter des montagnes de fou mais simplement implémenter un petit truc je vous je vous taquine avec la douche froide, mais implémenter un petit truc qui est à la portée de tout le monde, et vous allez voir, à force d'implémenter un petit truc sur une durée X, donc par exemple 3 mois, j'aime bien faire sur un trimestre, vous faites le point au bout des 3 mois, vous, vous inservez du feedback, et vous implémentez quelque chose d'autre, ou vous le dégagez tout simplement. Ça, C'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez passer à l'action. Ce qui empêche le passage à l'action aujourd'hui, ça on va, on va en reparler, c'est pas tant de, le fait de pas être courageux, c'est fait de, de se dire wow, la marche elle est trop haute c'est trop compliqué et ben en fait peut-être que la marche il faut la diviser en deux ou en trois ou en quatre d'accord une micro action ça va faire toute la différence donc faites une micro action et ça va marcher bien, bien mieux dernier point les amis je vous ai partagé je crois jeudi 26 octobre sur Instagram, une vidéo de Robert Greene que j'adore en termes d'auteur, d'accord, je vous conseille ses, ses lectures, sur le sentiment d'urgence qu'il fallait avoir. Qui lui, il disait disait qu'on n'a pas le temps. Je voulais ré-insister là-dessus. Ça m'a vraiment fait un déclic de mon côté, et je me suis dit, waouh, c'est vrai que, waouh, c'est ouf. L'idée, c'est de se dire que la vie, elle passe vite. Je, je vais pas vous faire un dessin, c'est assez bateau de vous dire ça. Mais en fait, il faut avoir absolument ce petit sentiment d'urgence. Alors évidemment, il faut pas que ça devienne maladif, hein, mais pensez, encore une fois, vous mettre devant cette fichue feuille blanche de définir un petit peu ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie dans votre vie. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, il y a des moments où ça va être trop tard de se réveiller. Et je veux en fait être à la fois ce mentor accessible dans le podcast, mais aussi la personne qui vous donne des alertes, des niveaux d'alerte. Moi, j'ai eu une vraie réflexion quand j'ai suivi le contenu de, de Maxime Barbier qui a fondé Minute Buzz et en fait Maxime ce qu'il a fait dans les dernières années c'est qu'il a exploré différentes différentes choses et notamment il y a une réflexion que je trouvais très intéressante qui était de se dire si je ne fais pas l'effort en fait de définir les rêves que j'ai envie de faire de définir ce qu'il appelle une bucket list donc, une liste des, rêves qu'il voudrait mettre en place. mais ben en fait, peut-être que quand je vais avoir 50, 60, 70 ans, je vais me rendre compte, en fait, que un des rêves que je pourrais avoir, c'est, par exemple, de faire le tour de l'Everest. Sauf qu'en fait, faire le tour de l'Everest à 70 ans, bah, ben c'est beaucoup plus compliqué que de le faire à 30 ans. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, le, le on n'a pas le temps de, on n'a pas le temps de se rendre compte de ça trop tard. C'est pour ça qu'en fait, cette putain de pâte blanche, il faut que vous la créez, il faut que vous définissiez votre bucket list et il faut que vous faire cet effort-là. Et en fait, cette bucket list, je pense qu'il faut l'alimenter régulièrement. Je vous donne un exemple. Moi, dans ma bucket list, j'avais passé mon niveau 1 de plongée. Et j'ai toujours plein de choses, genre passer mon, mon diplôme de parachutisme, etc. Et c'est des choses, au fait, au fur et à mesure de votre vie, vous allez avoir des occasions. Par exemple, cette année, j'ai passé mon niveau 1 de plongée. Ça s'est présenté à moi, j'ai eu l'occasion. C'était dans ma bucket list. Je me suis dit, vas-y, go. Et en fait, c'est encore une fois une matrice un template une grille de lecture de la vie qui vous permet de faire des choix de ce que vous voulez prioriser ou pas prioriser du tout d'accord vous allez avoir des opportunités qui se présentent à vous dans votre vie et il faut savoir en fait si vous voulez les prendre ou pas et pour les prendre ou pas bah, faites cet exercice de définir ce qui est important pour vous ou non ce qui est important pour vous et aussi les rêves que potentiellement vous voudriez avoir parce qu'encore une fois il si y a certains rêves que vous définissez trop tard bah potentiellement ce sera trop tard et ça serait dommage si on prend l'espérance le, de vie de 80 ans vous avez les 20 premières années qui sont enlevées, parce que grosso modo, vous n'êtes pas autonome. Vous avez les 20 dernières années qui sont enlevées, parce que grosso modo, vous n'avez plus en capacité de tout vos, toutes vos forces physiques. Donc en gros, vous avez bah, le milieu de votre vie, donc on va dire 40 ans, si mes calculs sont bons, qui sont utilisables. Si vous faites une chose par an dans ces 40 ans, votre vie va être légendaire. Le seul problème, c'est que potentiellement, la plupart des gens vont s'endormir en fait. Ils vont s'endormir parce qu'ils ne font pas l'effort de définir ce qui est important ou pas pour eux. Donc encore une fois, mon objectif, c'est pas de vous dire et de culpabilisant vous disant c'est pas bien faut que vous fassiez les choses c'est simplement de vous dire que faites l'effort de vous poser devant une feuille blanche et vous dire ok ça c'est un rêve que j'aimerais bien faire ça c'est pas un rêve que j'aimerais bien faire etc etc et encore une fois si ça vous intéresse je peux vous partager ma bucket list parce qu'elle est très, très très riche et elle va de sur des, des expériences qui sont complètement diverses et variées je me définis comme ce que j'appelle et j'en parlais avec Jean Charles Quedali comme un chercheur d'épiphanie l'épiphanie c'est un moment où vous, vous dites waouh trop stylé waouh incroyable et typiquement vous montez en haut du piton des neiges ou en haut du piton de la fournaise à la l'île de la Réunion, vous regardez le lever de soleil et, vous, enfin, clairement, c'est le truc le plus beau que j'ai vu de ma vie. Vous dites, waouh Et ça te change profondément la manière dont tu vois la vie à tout jamais. Et donc, ces expériences-là elles sont, elles sont magistrales pour moi et en tout cas, j'ai fait l'effort de définir ce qui est important pour moi et ce que j'ai envie de faire ou pas. Je vais pas radoter et pour répéter dix mille fois la même chose, mais je pense que vous avez compris l'idée. Faites cet effort-là, c'est la base de la base et c'est peut-être Là, où vous pouvez mettre votre premier niveau d'action. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Très heureux de vous avoir partagé ça et j'espère que ça vous a apporté déjà de la valeur. On passe du coup maintenant au système de la semaine et on résout l'équation du sommeil. Let's go Ok, let's go sur le système de la semaine. Donc, on se concentre sur le sommeil. Je vais diviser cette catégorie donc en plusieurs étapes première étape, on fait un constat ensemble de pourquoi c'est important de bien dormir. Deuxième étape, je vous donne les actions et, et voilà. Et du coup, les bénéfices derrière. n'ai pas sorti, du coup, ces réflexions de mon chapeau. C'est évidemment des tests et donc de l'empirisme, hein, donc que j'ai testé par moi-même. Mais surtout, en fait, j'ai lu beaucoup de contenu, notamment, j'ai consommé beaucoup de vidéos de, de Andrew Oberman que je vous recommande. Il y a des vidéos de Alex Ormozy aussi qui est revenu sur le, le sommeil. Et évidemment, le livre magistral que je vous recommande absolument de lire qui s'appelle Why We Sleep, donc pourquoi nous dormons, qui est vraiment gigantesque masterclass un des meilleurs livres que j'ai lu sur les cinq dernières années et d'ailleurs je vous fais quelques citations et notamment une première citation les scientifiques ont découvert un nouveau traitement révolutionnaire permettant de prolonger la durée de vie il renforce la mémoire et la créativité il vous rend plus attirant il vous permet de rester mince et d'éviter les fringales il vous protège du cancer et de la démence il repousse le rhume et la grippe diminue le risque de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral sans parler du diabète vous serez même plus heureux moins déprimé et moins anxieux y a-t-il des intéressés? C'est une évidemment citation que j'ai pris vivre nous pourquoi nous dormons, et donc vous l'avez compris, il parle ici du sommeil, donc ça c'est tous les bénéfices qu'on peut espérer avoir du sommeil, donc c'est à peu près une formule magique, hein, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que je parle du sommeil aujourd'hui C'est une question que je reçois extrêmement sou souvent, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place pour avoir un bon sommeil je pense que j'ai dû tester, je pense, et réunir du coup ici une cinquantaine d'habitudes à peu près, pour optimiser mon sommeil, et ça va commencer par, par exemple, comment faire pour ne pas avoir envie d'aller pisser, et comment s'endormir le plus vite possible, etc., etc. Donc on va vraiment essayer de passer tout en revue, mais d'abord, j'ai envie d'insister sur pourquoi c'est important de bien dormir. Et donc on attaque, bah, tout de suite. Déjà, le constat de base, c'est de se dire que tous les êtres vivants sur Terre, y compris par exemple les insectes, ont un sommeil, dorment. Donc, a priori, c'est quand même important. Deuxième chose, Dès qu'on nous prive de notre sommeil biphasé, donc il y a plusieurs phases dans le sommeil, donc dès qu'on nous prive d'une phase de sommeil, notre espérance de vie diminue. Aussi simple que ça. Tous ceux qui me disent, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Bullshit, c'est faux. Donc il y a un test qui a été fait sur les militaires, des militaires où on leur donnait des cibles sur lesquelles ils devaient tirer, on leur privait de sommeil. Donc il y avait un groupe où on privait énormément de sommeil, un autre groupe où on leur privait de quelques heures de sommeil, donc je crois qu'ils dormaient que 6 heures, quelque chose comme ça. Et au bout de seulement 10 jours de suite à dormir 6 heures par nuit, leur performance est autant réduite que s'ils si avaient fait une nuit blanche. Donc, s'ils avaient fait 24 heures de consécutives sans sommeil. Donc, on n'est pas à dire que ne pas dormir, évidemment, c'est grave, mais juste dormir que 6 heures par nuit, si on accumule 6 heures de sommeil par nuit pendant 10 nuits, c'est comme si vous aviez fait une nuit blanche. Donc, ce qui est colossal en termes d'effet. quoi. Tous les êtres humains aujourd'hui doivent dormir 7 heures minimum par nuit, même plus que 7 heures par nuit. Et en fait, il faut se dire qu'à partir de 16 heures d'éveil, votre cerveau, il commence à dysfonctionner. Il commence à ne plus fonctionner normalement en termes de capacité cognitive. Et donc, forcément, en termes de performance, ça va être sur la, votre lucidité, sur votre manière de réfléchir, sur la manière de réagir, votre émotionnel, etc. Si vous passez 10 jours à dormir que 7 heures par nuit, votre cerveau est dysfonctionnel. Et 3 nuits de sommeil... Et donc, je m'appuie je sur, encore une fois, le livre de Matthew Walker donc sur Why We Sleep. Trois nuits de sommeil complète, c'est-à-dire plus qu'un week-end, ne suffisent pas à restaurer un niveau normal de performance. Ça veut dire que, potentiellement, vous êtes toujours en sous-performance, ceux qui dorment moins de 7 heures par nuit en continu, vous êtes potentiellement tout le temps en sous-performance. Tout le monde est impacté. Je vous prends un exemple très simple pour vous dire qu à quel point tout le monde est impacté. Les enfants de 3 ans qui dorment 10h30 ou moins voient leur risque de devenir obèse dès l'âge de 7 ans, augmenté de 45% par rapport à ceux qui dorment 12 heures ou plus par nuit. Donc c'est colossal. Ok, donc là vous avez les généralités, maintenant on va rentrer dans le pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes qui ont des objectifs ou qui ont des envies de top performance évidemment. Sur le pourquoi c'est important, il y a deux choses qui sont vraiment prépondérantes. La première chose, c'est le contrôle des impulsions. Vous l'avez tous entendu parler, j'imagine, on a une partie de notre cerveau qui est toujours reptilienne, qui fonctionne en mode réaction, et une autre partie qui est proactive, plutôt basée sur la raison. En gros, quand votre cerveau manque de sommeil, c'est comme si vous étiez bourré, ni plus ni moins. Donc si je reformule un peu la chose, c'est comme si vous aviez la stabilité émotionnelle d'un mec bourré. Et donc, votre cerveau, il switch vers un mode de réaction, et il va abandonner toutes les réflexions du genre, peut-être que je devrais faire ça, et il va plutôt se dire, ok, je vais peut-être taper dans les, pa les paquets de bonbons qui sont dans le fond du placard. Votre cerveau, il va être plus émotionnel, plus réactif, plus sensible et donc évidemment en business ou même dans une séance de sport c'est pas quelque chose qui est souhaitable d'être vraiment à fleur de peau le deuxième point c'est sur l'intelligence en gros votre cerveau il va switcher en mode survie donc il va avoir une mémoire court terme essentiellement et une mémoire long terme de zinzin et juste vous le glissez dans l'oreille c'est pendant le sommeil que votre cerveau il processe les informations, il les range, il les classe et je sais pas si vous l'aviez c'est e tips mais quand vous lisez quelque chose avant de dormir en général c'est bien assimilé pourquoi Parce que ça, votre cerveau, il va classer, il va organiser les choses dans votre cerveau en fonction des différents compartiments. Ma conclusion sur le pourquoi, c'est donc, si vous n'avez pas assez de quantité de sommeil et de qualité de sommeil, vous perdez en capacité cognitive et donc, in fine, vous perdez en performance. Et donc, si je tire la ficelle, vous perdez évidemment en termes de monnaie générée, d'objectifs à achever, etc., etc. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est comment est-ce qu'on fait tonton PE Et bien bah, tonton PE, il va vous le dire, c'est parti Déjà, dites-vous une chose, et si vous êtes capable sur 365 jours d'augmenter par exemple de 10 à 20 votre qualité de sommeil ou votre temps de sommeil, si vous dézoomez un petit peu euh, à l'échelle de votre vie, genre les, les résultats seront colossaux et ça sera déjà extrêmement cool, d'accord L'idée c'est pas de tout mettre en place d'un coup, c'est pas de tout euh, fixer, mais d'ailleurs vous pourrez pas, mais simplement tester des choses, encore une fois implémenter 1 2 3 10 trucs et peut-être que en fait, si vous dézoomez, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil et donc de vie euh, potentiellement. On va passer en revue quatre différents piliers pilier croyance, pilier environnement, pilier supplément, en tout cas ce que vous mettez dans votre, dans votre corps, et pilier habitude. Et donc, on va avoir pas mal de points, une dizaine de points quasiment, à chacun de ces quatre piliers. Accrochez votre ceinture, on va décoller, c'est parti. Sur le pilier croyance, déjà, il faut vous dire un truc, c'est que ce que vous allez vouloir faire, c'est faire baisser votre cortisol, donc votre hormone du stress. Tout ce qui est stressant, ça va vous empêcher potentiellement de dormir. Donc, toutes les croyances qui pourraient interférer avec votre sommeil, vous devez les mettre à la poubelle. Je vous donne un exemple croire que j'ai un très mauvais sommeil. Donc, à la vidéo, je mets des, je mets des guillemets. Vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu, du coup. Des guillemets, du coup, dire, je suis un très mauvais dormeur, j'ai un très mauvais sommeil, je dors très mal, je vais pas réussir à m'endormir. Tout ça, ça vous sert à rien, en fait, de vous dire ça, parce que vous allez convaincre votre cerveau que c'est une, c'est une réalité. Juste, mettez ça à la poubelle, ça sert à rien. De la même manière, déstressez-vous sur le fait de dormir ou pas. Le corps humain, c'est une machine d'adaptation qui est magnifique. Si vous avez une mauvaise nuit, probablement que la nuit suivante, votre corps et votre cerveau va être fatigué, donc vous allez mieux dormir. Et en fait, ça va se réguler sur 1, 2, trois, 10 jours. Donc c'est pas parce que vous êtes en train de faire une insomnie que c'est grave. Ça va être grave pour le lendemain parce que bah vous êtes dans le pâté. Mais en fait, sur une, à l'échelle d'une semaine, c'est pas très grave. Vous rajoutez pas une dose de stress supplémentaire. C'est pas la peine de vous faire une double culpabilité en mode. Déjà, vous n'arrivez pas à dormir. Mais si en plus vous dites ah oh, putain c'est horrible, j'arrive pas à dormir en fait ça va être deux fois pire donc ça sert à rien de se dire ça soyez chill dites-vous que déjà si vous êtes allongé même si vous n'arrivez pas à dormir vous vous reposez c'est ok demain peut-être que ça va être un peu plus dur mais dans le les cas sur une semaine, ça va se régler donc ça ira Alors, essayez d'avoir cette approche un peu déstressante globalement aussi vous l'avez compris si jamais vous avez une mauvaise nuit le lendemain gardez votre rythme normal c'est-à-dire travaillez fort entraînez-vous normalement n'essayez pas de compenser le fait d'avoir mal dormi pourquoi parce que si vous êtes toujours en moyen moyen- bah en fait, vous n'allez pas être assez fatigué le deuxième soir en arrivant dans votre lit, et donc vous allez moyennement dormir, etc. Et vous allez toujours rester dans cet entre-deux. Alors que si vous êtes bien fatigué, parce que vous avez bien bossé, vous êtes bien entraîné, le deuxième soir, même si vous avez fait une insomnie le premier, la première nuit, bah vous allez mieux dormir. Donc, encore une fois, soyez clairement dans la fatigue ou la non-fatigue, mais pas dans cette zone de moyen-moyen. Encore une fois, mon deuxième point, c'est de vous focus sur le système, et pas sur l'objectif du sommeil. Dites pas, il faut que je dorme. Dites-vous, je mets en place un système qui, derrière, avoir, va avoir pour conséquence de bien dormir. Ayez confiance aussi dans votre process, dans votre process d'endormissement de et de sommeil. Vous mettez en place des choses. Ayez des croyances fortes sur le fait que ça va être positif pour vous. Sur le fait que vous ayez mis en place des choses intéressantes qui vont favoriser votre sommeil. Et donc, si vous avez mis en place ces choses-là, bah, croyez, croyez en ces choses. In fine, ça va euh, potentiellement améliorer votre sommeil aussi. Troisième point, mettez-vous dans le noir total. Le noir total, vous avez des énormes bénéfices physiologiques sur le fait de se mettre dans le noir. Hein. C'est aussi pour ça que dans la méditation, en général, on ferme les yeux. Pourquoi Parce que ça nous prive d'un de nos sens. Et donc, on peut avoir nos autres sens qui sont plus aiguisés. Et donc, le fait d'avoir du noir est très important. Dans votre pièce, d'ailleurs, virez-moi toutes les lumières. Virez-moi les lumières de téléphone. Virez-moi la télé. Les lumières, vous savez, des chargeurs, là, des, des prises multiprises. qui que ce bouton rouge, là. vous me les virez. Et si jamais vous ne pouvez pas les virer, vous mettez un masque. Et moi je dors avec un masque toutes les nuits, je pourrais vous mettre des rêves de masques en description qui sont génialissimes. La qualité de sommeil a drastiquement changé depuis que je mets un masque. C'est pas sexy, on va pas se mentir. Néanmoins, c'est profitable sur le long terme. Ça va vous permettre d'être plus heureux. Alors merde. <rire> Quatrième point, évidemment, plus vous bossez dur, plus vous entraînez dur, plus vous êtes fatigué. Donc moi je peux que vous recommander de bosser dur et de vous entraîner dur parce que ça va vous donner, vous donner envie de dormir in fine. Cinquième point c'est sur le tracking. Alors point intéressant le tracking de sommeil par exemple avec des montres avec la whoop avec l'apple watch etc. Intéressant sur le principe dans certaines périodes de votre vie. Je vous donne un exemple si vous préparez, préparez un objectif sportif particulier sur une période délimitée de temps c'est intéressant sauf qu'il y a deux écueils à ça. Premier écueil c'est si vous êtes très compétitif, bah, si vous avez 80% de sommeil vous allez toujours vouloir battre votre score de sommeil et donc c'est pas forcément une relation très saine avec le sommeil et donc je vous conseille de ne pas y faire attention. Deuxième écueil c'est ça peut être stressant de se dire oh putain j'ai dormi que X pourcentage de sommeil j'ai X de recovery donc ma session d'entraînement va être pourrie etc etc et ça c'est quelque chose que je pouvais ressentir avec le whoop notamment où j'avais par exemple 15% de recovery et du coup je devais manquer la journée et je me sentais pas particulièrement fatigué plus qu'une autre journée. Mais pour autant, physiquement a priori, d'après le tracking, j'étais pas en forme. Donc je pense que ça peut clairement biaiser votre, votre perception de vous-même. Donc à la limite, si vous n'avez pas d'objectif clairement défini, genre un objectif sportif ou quoi que ce soit, moi je vous conseille de pas forcément traquer parce que ça est plus stressant qu'autre chose. Et la suroptimisation sur le long terme, je suis pas sûr que ça soit ultra pro profitable pour vous. En revanche, on en reparlera sur le sujet de l'alcool, mais par exemple le hoop, ça m'a permis de prendre conscience que les jours où je dormais avec de l'alcool dans le sang, bah clairement, j'avais une recovery qui était en rouge systématiquement ou orange systématiquement. Et le fait de sous les yeux, ça te permet de prendre conscience, de t'éduquer. Ça fait un, encore une fois une épiphanie sur ça et donc là-dessus, ça peut être intéressant. Quand vous cherchez à régler une, une habitude ou vous avez un objectif sportif précis. Encore une fois, traquer. Sinon, je vous le déconseille. Sixième point de ne pas se juger. On, on arrête tout ce qui est « j'aurais dû »,« je devrais »,« il faut que ». Tout ça, c'est culpabilisant. Ça va augmenter votre niveau de cortisol, encore une fois. On n'aime pas. Encore une fois, l'objectif, ça va être de réduire votre anxiété. Et donc, vous devez vous convaincre que, je remets des guillemets, je suis capable de dormir n'importe où. Je peux dormir sur un banc si besoin. Je peux dormir sur le sol dur, sans matelas. Enfin bref, vous devez essayer de vous convaincre avec des choses comme ça, en mode... Ah, il y a de la lumière, je vais quand même dormir. Ah, il y a du bruit, oh, c'est pas grave, je vais quand même dormir. Etc. etc. Vous devez quand même vous, vous convaincre de ça. Même si dans les faits, c'est pas vrai, essayez de vous persuader de ça, et ça aura des effets positifs, ça c'est sûr et certain. Dernier point, ça va être le plus compliqué, je pense, pour la plupart d'entre vous à l'implémenter, pourtant c'est un des plus importants, c'est de considérer le week-end comme la semaine. C'est-à-dire que votre corps, il est habitué à se réveiller à certains horaires dans la semaine. Ça sert à rien de le décaler en, dans le week-end. Donc essayez au maximum d'avoir des fenêtres de réveil et d'endormissement qui sont à, à une demi-heure près les, les mêmes. Évidemment, dans les faits, c'est compliqué. Mais néanmoins, si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous travaillez le week-end parce que vous êtes en phase de, de développement de votre activité. Et donc, ce que je vous recommande, c'est de varier très peu les horaires d'endormissement et donc de coucher et de réveil le week-end et la semaine. Et je pense que ça fera une énorme différence de votre côté. Je vous dis pas de vous lever à 6 heures du mat le week-end. Mais néanmoins, si vous essayez de le préserver en mode stratégie défensive ces horaires-là, ça sera vraiment profitable sur le long terme. Encore une fois, moi, je voudrais vous donner plein de trucs concrets sur ce premier pilier. L'objectif, c'est que vous intégriez au moins un, deux, trois trucs que vous testiez pendant X mois. Encore une fois, pourquoi pas trois mois Mais ne restez pas passif. C'est le pire truc qui pourrait vous faire. Là, je vous donne plein d'infos. Donc, testez. Deuxième point, l'environnement, les amis. On y va. C'est parti. Il y a sept points sur l'environnement. En gros, l'environnement, c'est tout ce que vous pouvez matériellement régler euh, Juste en préambule, ça coûte potentiellement de la thune, oui, mais je vous donne une data qui est complètement ahurissante, les amis. Une heure de sommeil en plus par nuit, ça crée plus de bonheur que faire plus 70 000 euros par an. Donc c'est oufissime, et clairement, c'est pas si simple que ça de gagner plus 70 000 euros par an d'un coup. En revanche, dormir une heure de plus par nuit, ça impacte plus votre bonheur, votre niveau de bonheur. Donc, je vous recommande évidemment de vous ajouter une heure de sommeil par nuit. Premier point, les amis. Et oui, sleep insiste énormément là-dessus. Chambre égale froid égale environ 19 degrés, plus ou moins. D'accord? Surtout, gardez en tête qu'une chambre, c'est froid. Faites ce que vous pouvez pour réguler cette, cette chaleur dans votre chambre. En tout cas, c'est vraiment 19 degrés, voire moins. D'accord? Mais en tout cas, pas plus. Vous pouvez avoir maximum 19 degrés, quitte à mettre plus de couverture, etc. C'est bien plus profitable d'avoir 19 degrés de couverture que l'inverse d'accord une forte température et pas de couverture deuxième point les amis encore une fois je réinsiste dégager toutes les lumières donc là, la télé évidemment le téléphone etc mettez en place achetez une bonne fois pour toutes des rideaux noirs ou encore mieux des volets roulants oui ça va coûter de la thune mais c'est profitable sur le long terme Si vous le faites une fois vous avez un meilleur sommeil et vous serez plus productif etc donc vous allez gagner plus de thunes donc euh, potentiellement ça va se compenser quatrième point vous allez passer environ 8 heures par jour dans votre lit c'est plus que n'importe quel autre endroit dans votre journée. Donc, mettez le prix dans un matelas de qualité, s'il vous plaît. Extrêmement important, c'est une dépense qui va améliorer votre qualité de vie, votre productivité, etc. Il n'y a aucun autre investissement qui va améliorer votre qualité de vie et votre productivité qu'un bon matelas. Donc, ne faites pas les, les gros ratus là-dessus. Ne faites pas les gros radins. Mettez le prix dans un bon matelas. C'est un investissement sur le long terme qui, fera, qui sera évidemment profitable cinquième point et ça je peux vous assurer que dormant en rue de la roquette avec plein de bruit sur l'extérieur des klaxons à longueur de nuit euh, la rue de l'app qui est pas très loin pour ceux qui connaissent en tout cas avec plein de bars, etc extrêmement important dormez potentiellement avec une machine à bruit blanc si c'est pas euh, le bruit blanc vous pouvez mettre un ventilateur si vous avez votre conjoint ou conjointe qui ronfle vous pouvez aussi mettre des bruits blancs en tout cas ça va euh, vous permettre du coup d'absorber le bruit et euh, du coup, vous permettre de, de ne plus avoir de bruit à côté et donc mieux de, de mieux dormir. Dans la même idée, vous pouvez aussi vous équiper de boule-caisse. Donc, donne le scénario où on a masque, boule-caisse, boule-caisse en cire. J'en ai testé plein. Les cires, enfin, boule-caisse en cire, c'est les mieux. Virez-moi toutes les boule-caisse en mousse qui servent à rien. Les boule-caisse en silicone, pareil, je connais beaucoup de gens qui en ont testé. Je trouve pas ça ouf. Boule-caisse en cire, vous les mettez dans l'oreille, terminé. il n'y a plus rien sixième point votre oreiller on a une boîte française qui est magnifique qui crée un oreiller qui est génial qui s'appelle Wopilo je vous recommande je suis pas du tout affilié ou quoi que ce soit d'ailleurs si quelqu'un qui travaille à Wopilo veut sponsoriser le podcast c'est parti avec grand plaisir néanmoins j'ai un, un oreiller Wopilo il est rectangulaire il s'adapte par rapport enfin il a une mémoire de forme par rapport à votre, à votre tête et du coup c'est vraiment un super oreiller euh, que, que j'ai trouvé que ça fait, ça fait 4-5 mois que je l'utilise et qui est vraiment euh, génial si vous trouvez l'oreiller qui vous convient achetez dans 5 ouais, ouais ouais ça va faire de la perte non on s'en branle 5 ou 10 si vous avez trouvé votre chaussure qui vous convient bien achetez dans 10 pareil ne faites pas les ratus là-dessus c'est encore une fois un investissement sur votre qualité de sommeil sur votre productivité sur votre niveau de bonheur donc là-dessus voilà faites pas les ratus septième point c'est un point qui va faire, je pense, qui va en étonner plus d'un. Si vous avez la possibilité d'avoir une deuxième chambre, si vous vous rendez compte que vous dormez mieux en solo, bah, dormez mieux en solo, même si vous avez un mari ou une femme, une épouse, un conjoint, une conjointe. Vous pouvez totalement envisager de dormir dans deux chambres différentes. Et petite info, je vous le lise dans l'oreille et je vous le dis à voix basse, ça ne vous empêchera a priori pas d'avoir des relations sexuelles avec, avec votre conjoint ou conjointe. C'est deux choses qui sont différentes, hein, le fait de dormir et d'avoir des, des relations sexuelles. Donc, a priori, testez on dirait des nouvelles. On a fini pour le deuxième pilier. On enchaîne avec le troisième pilier, les amis. Troisième pilier, c'est les suppléments, en tout cas, tout ce que vous mettez dans votre corps. Déjà, première chose, je suis quelqu'un qui a une très mauvaise mémoire et donc, j'oublie potentiellement, très facilement, tout ce qui n'est pas à sa place. Donc, pris les compléments, vous l'avez compris. Le petit tips, mettez vos compléments à côté de votre brosse à dents. Mettez votre complément sur votre table de chevet. Comme ça, vous n'avez plus les, les oubliés. Premier point, pas de mélatonine. Tout le monde me parle de la mélatonine, etc. La mélatonine sert uniquement à régler votre rythme circadien. Si, par exemple, vous avez un décalage horaire, vous prenez l'avion, vous êtes dans une autre zone temporelle, vous pouvez vous recaler grâce à de la mélatonine. Sinon, ce n'est pas la peine. Ça va plutôt avoir un effet contre-productif sur le soleil, a priori en tout cas, pour ceux qui ont vraiment du mal à s'endormir, donc pas à dormir et à s'endormir, ça peut avoir des effets, mais grosso modo, a priori, on n'a pas besoin. Premier point, si vous avez souvent envie d'aller aux toilettes pendant la nuit, prenez une petite pincée de sel avant de dormir, buvez une boisson avec des éthroïdes, en tout cas, une boisson salée. Il y a des tablettes de sel aussi que vous pouvez consommer ça va vous permettre de faire un peu de rétention de cette, de cette eau pendant la nuit. Et donc, vous aurez, vous irez, enfin, ça va se réguler au matin. Vous irez pisser le matin, quoi, grosso modo. Deuxième chose, pareil, vous prenez votre repas au même horaire et potentiellement réduisez la, votre consommation d'eau avant d'aller dormir progressivement. L'idéal étant de ne plus trop consommer d'eau 2 à trois heures avant d'aller dormir. Comme ça, il n'y a plus de, plus de problème. Et vous inquiétez pas, ça va rien faire. Juste, vous irez pisser le lendemain matin. Deuxième point, la respiration. Donc, la respiration, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a plein de contenus, notamment une vidéo de Nassim Saidi qui est excellente. Ça, sujet-là. Le pire truc que vous pouvez faire pendant la nuit, c'est de respirer pour, par la bouche. Il y a même des gens qui se bouchent la bouche avec un strap. Il y a plein d'études qui montrent que physiologiquement, ça a plein d'effets néfastes qui peuvent déclencher plein de pathologies qui sont vraiment importantes. Le fait de dormir la bouche ouverte, la solution que j'ai trouvée c'est de mettre ce qu'on appelle des nose strips. Donc, des. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en tout cas, il y a des choses qui empêchent de ronfler. Des, des trucs anti-ronflement. Vous le mettez sur le nez. Ça vous permet d'écarter vos nasos, Testez une seule fois d'en mettre. Vous allez voir, vous allez respirer comme des ouf. Et ça va être incroyable. J'ai toujours, je pense, à cause du karaté, une narine qui respire moins bien que l'autre. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, essayez d'en mettre un. Vous pouvez l'acheter en pharmacie ou n'importe où. Hein. Il y a. suis même sur Amazon. La marque que j'utilise, c'est Breathe Right. Breathe Right, en français. Et du coup, vous pouvez tester ça. Et vous m'en direz des nouvelles. Envoyez-moi un message, encore une fois, à se Branger sur Instagram. Très intéressé de savoir ça. Moi, je le mets le soir et je garde même le matin quand je vais pas au taf parce que ça permet clairement de mieux respirer. Même en courant, je, même en faisant ma séance de sport, je le garde parce que vraiment, j'ai l'impression que mon nez respire mille fois mieux. Pour moi, c'est aujourd'hui un no-brainer. Genre, je dors mille fois mieux avec ça et ça m'évite de, de respirer par la bouche quand je, quand je dors. Troisième point, les amis. Et ça, je pense que ça va concerner beaucoup de gens. C'est vous, après 10 heures, plus de stimulants. On évite les pré-workouts, on évite le café, notamment si vous avez du mal à vous endormir. Perso, je n'ai pas de mal particulièrement à m'endormir, donc je m'autorise jusqu'à 14 heures. Mais pour ceux qui ont du mal à s'endormir, évitez après 10 heures. Pourquoi C'est très simple. Au bout de 6 heures, vous êtes toujours sur la demi-vie, c'est-à-dire la moitié de la dose de caféine que vous avez ingérée. Si vous prenez un café à 10 h 6 heures plus tard, vous avez la moitié de votre dose de caféine. 12 heures plus tard, vous avez encore un quart de la dose de café dans le sang. Donc c'est colossal. A priori, avec un quart, vous n'avez pas de mal à vous endormir pour autant. Mais néanmoins, je vous conseille de monitorer ça. Les dernières études qui sont sorties il y a encore deux semaines montrent que des, des cafés après 10 heures impactent le sommeil, même pour ceux qui dorment très bien. Et je suis en train de boire un café il est 15 heures, donc je peux vous assurer que je ne l'applique pas forcément très bien non plus. Néanmoins, si vous avez du mal à dormir, si vous dormez mal ou si globalement vous, vous réveillez pendant la nuit, etc. Je pense que le premier truc que vous devez mettre en place, c'est d'arrêter de boire du café après 10 heures il y a plusieurs solutions que vous pouvez mettre en place. Un, vous pouvez traquer grâce à des applications votre dose de caféine dans le sang. Et deux, moi, c'est ce que j'ai mis en place, c'est que vous pouvez boire du Décat. Vous pouvez très bien demander des Americano DK, Starbucks, Columbus ou Dieu sait où, d'accord? Conseil de switcher sur ça, c'est le même goût. Et si vous aimez le goût du café comme je l'aime, ça fait le même taf, en fait. Moi, je bois du café juste pour avoir une boisson, pas pour l'effet coup de boost. Donc, je vous recommande fortement de switcher vers du DK. Pareil sur le coca, buvez du DK. Ça changera absolument rien en termes de goût et ça vous permet d'éviter d'ingérer des, des doses colossales de caféine qui, sur le long terme, sont très mauvaises et, et addictives. En tout cas, ça vous permettra de vous déshabituer de la caféine et quand vous boirez de la caféine, vous serez beaucoup plus sensible à cette caféine et donc potentiellement vous pouvez mieux l'utiliser pour le sport par exemple ou pour le business quand vous avez besoin de faire un rush, etc. Donc ouais, juste pour conclure sur ce point de la caféine, si vous avez du mal à dormir, si vous avez du mal à vous endormir, c'est le premier truc que vous devez mettre en place. Oui, vous allez en chier pendant 5 jours, mais après ça va être good et vous allez vraiment avoir les effets positifs de l'absence de caféine, en tout cas de l'utilisation à un bon, bon moment. Quatrième point, je l'en ai déjà parlé, repas deux heures avant de se coucher, potentiellement, si vous avez du mal à vous endormir, et on diminue de plus en plus la boisson avant de dormir, jusqu'à s'endormir. Dernier point, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que j'en je le détaillerai encore plus, mais évidemment, l'alcool, c'est un enfer. Vous vous endormez très bien en général, mais votre qualité de sommeil, elle est désastreuse. Vous ne pouvez pas entrer dans certaines phases de sommeil quand vous avez bu de l'alcool, et donc je vous conseille évidemment de ne pas boire d'alcool, mais ça, c'est un autre sujet. Quatrième et dernier point sur les habitudes. Alors, sur les habitudes, déjà, première chose, c'est sur la lumière. Le soir, vous devez diminuer, en tout cas, faire une lumière un peu tamisée. Pas de lumière verticale, j'en ai déjà parlé, mais évitez d'avoir des lumières qui viennent du plafond et de lumières qui viennent sur le côté, mais en tout cas, pas de lumière qui vienne sur le plafond. En tout cas, pas de lumière blanche et pas de lumière forte, d'accord Gardez en tête l'image de la lumière d'hôpital, de néon, parce que ça va empêcher votre votre endormissement. Deuxième chose, quelque chose qui a un impact énorme sur votre capacité à vous endormir, c'est la lumière naturelle. Je vous conseille de vous balader 20 minutes par jour au soleil ou même s'il y a du nuage, ça marche aussi. Par exemple, vous allez marcher 10 minutes après manger. Vous pouvez passer 30 minutes dehors tous les jours, c'est cool, c'est mieux. Mais en tout cas, le, le morning sunlight, comme le dit Andrew Oberman, c'est euh, vraiment un game changer sur votre morale, sur vos production d'hormones et aussi sur votre capacité à vous endormir donc le plus important c'est d'essayer de capter la lumière dehors le matin et le soir parce que ça dit à votre cerveau ok le soleil se réveille donc je dois me réveiller ok le soleil se couche donc je dois m'endormir donc ça c'est un point hyper important si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas assez de lumière genre l'Angleterre genre la Suède il y a aussi de la luminothérapie qui existe. Je suis en train de me renseigner d'ailleurs sur des luminettes des lunettes qui vous permettent d'avoir dans vos yeux de la lumière artificielle qui mimerait la lumière du soleil. S'il y a certains qui, parmi vous qui utilisent ces luminettes, je vous invite à me faire un petit feedback pour me dire si ça marche ou pas. Très intéressé. Donc euh, encore une fois, sur Instagram, je, je répondrai, euh, envoyez-moi vos, vos feedbacks. Donc, lumière naturelle du sommeil, 20-30 minutes par jour, hyper important. Deuxième point. Évitez de vous entraîner le soir, d'accord Pourquoi Parce que ça va augmenter votre température corporelle. Vous allez avoir une température corporelle trop élevée, ça va vous dire à votre corps de rester éveillé. Donc, si vous avez du mal, encore une fois, à vous endormir le soir, évitez les entraînements le soir. Troisième point, la lumière bleue. Dès que le soleil est couché, on vire tout ce qui est lumière bleue. Passez votre téléphone en mode sommeil en mode couché, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, euh, où ça bloque la lumière bleue. Il y a aussi plein d'applications sur votre ordinateur que vous pouvez installer comme Flux, par exemple. Sur la télé, vous pouvez juste mettre des lumières, des lunettes anti-lumière bleue. Mais globalement, si vous pouvez éviter les écrans une fois que le, sommeil, le soleil est couché, c'est mieux. Vous pouvez très bien switcher de votre scroll Instagram, TikTok vers une lecture de 10, 20 pages. Ça va vous faire beaucoup plus de bien à votre cerveau en plus de ça et vous allez apprendre plein de trucs. En tout cas, kiffer de switcher de Instagram vers, euh, vers de la lecture. Quatrième point essayez de toujours vous coucher entre 21h et 23h encore une fois on a tous généralement des alarmes pour se réveiller mettez en place une alarme pour vous endormir, pour aller vous coucher et oui c'est incroyable une alarme pour aller se coucher, néanmoins essayez d'avoir une variation de 30 minutes entre le moment où vous couchez les soirs d'accord, et le moment où vous vous réveillez cinquième point sur la sieste euh, vous avez vu je dépile hein, je dépile wow, c'est incroyable cinquième point sur la sieste une sieste c'est 20 à 30 minutes moi ce que je fais c'est que je me pose je mets un réveil à 20 minutes une sieste c'est pas après 14h sinon après ça a toujours le chances de vous empêcher de dormir sixième point avant de dormir mettez en place une petite routine avant de, de, de vous coucher de 20 à 30 minutes même des fois plus juste un moment de relax alors ça peut être où vous vous posez devant la télé ça peut être un moment où vous lisez un bouquin enfin un truc un moment où vous vous traitez comme Beyoncé d'accord où vous, vous kiffez où vous faites plaisir en tout cas juste pas du boulot à directement parce qu'encore une fois, votre adrénaline, votre niveau de, de stress va être trop élevé. Vous allez avoir du mal à vous endormir. Donc, ayez vraiment un sas de décompression de 20, 30 minutes, 1 heure, etc. Avant de dormir, faites-vous du bien. Septième point, dormir sur le dos sur le côté si vous faites de l'apnée, du sommeil, pas sur le ventre. 8. dormir tout nu ou en tout cas très peu habillé. Ça va vous permettre à votre corps de mieux réguler la température, d'accord Avec une jambe dehors, en général, de la couette. Neuf, euh, votre chambre sert uniquement à dormir à faire du sexe, pas autre chose pas de play 5, pas de télé, pas d'instagram pas de bureau, euh, rien du tout en tout cas le, le bureau sert à bosser, à taffer votre chambre sert à dormir et plus si affinité mais en tout cas uniquement à dormir pas à taffer, pas à regarder des séries, rien d'autre d'accord, c'est uniquement fait pour ça 10, faites l'amour avant de dormir ça va aider évidemment à vous endormir si vous êtes solo, faites quand même l'amour tout seul 11. Faites une douche chaude avant de dormir. Pourquoi? Parce que ça va aider, vous l'a compris tout à l'heure, hein, votre corps à ré réguler la température. Votre corps, comme, comme vous sortez de la douche chaude, vous, vous avez une température élevée, votre corps va faire l'effet de baisser la température et du coup, ça va vous aider à, encore une fois, à vous endormir puisqu'il s'endort mieux dans un environnement froid. 12. Lire un livre, avoir un moment de silence, à vous faire de la méditation. C'est le moment que je choisis personnellement avant de dormir de faire de la limitation entre 5 et 10 minutes, des fois 15, d'accord Ça va vous aider encore une fois à faire ce sas de décompression, à avoir du silence et à reposer, à préparer votre corps. C'est dans un stade où il va dormir. Et c'était le dernier point. Voilà les amis, je pense que vous avez genre un truc comme 40 ou 50 tips là. Donc encore une fois, l'idée, ce n'est pas de tout implémenter, mais c'est des choses. essayer de les implémenter au fur et à mesure. Encore une fois, sur une diarrhée définie, vous faites le bilan au bout de, par exemple, trois mois. Vous voyez ce que vous avez envie de garder, de laisser sur le côté. Et encore une fois, testez. Il n'y a pas grand-chose à mettre en place. A... C'est pas très compliqué hein, de dire je vais méditer 5 à 10 minutes tous les soirs. C'est facile, tout le monde peut le faire. d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir une application. Vous avez des playlists sur Spotify euh, méditation. Voilà, vous lancez votre votre musique, vous euh, faites ça et c'est easy. Les bénéfices derrière ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais évidemment, c'est une meilleure qualité de vie, meilleur niveau de bonheur, plus productivité, point de plus de clarté d'esprit. Enfin, bref, vous allez, vous, vous, sortez d'un mood où vous êtes, brouillon, un peu brouillé, vous n'êtes pas très lucide, à un mode où vous êtes beaucoup plus affûté dans votre, votre cerveau. Et tous les entrepreneurs que j'ai interviewé, tous les sportifs de haut niveau que j'ai interviewé le disent, le sommeil, c'est le premier truc à fixer. C'est le premier truc le plus important. Encore plus important que la, le sport, encore plus important que la nutrition. C'est le premier truc le plus important à fixer dès le début. Et c'est le truc le plus accessible à tous. Dernier point, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais moi je dors mal. C'est faux, c'est faux, 99,9% de la population dort bien, en tout cas n'a pas de problème pour dormir, il y a des maladies qui existent vous faire diagnostiquer par un médecin du sommeil, mais en tout cas c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rare, d'accord Aujourd'hui on est vraiment encore une fois sur une médecine une médecine qui va guérir avec des médicaments plutôt que d'être préventive, mettez en place ces choses-là, vous m'en direz des nouvelles, je prends mon pari que vous pouvez régler votre sommeil par des habitudes, par des changements de votre manière de fonctionner, plutôt qu'en prenant des pilules pour dormir et clairement comme je vous l'ai dit il y a 99,9% selon Why We Sleep encore une fois de la population qui n'a pas besoin de pilules pour dormir et qui a juste besoin de modifier les habitudes et quand on voit le niveau moyen de la connaissance de la population sur l'alimentation, a priori, c'est pas très étonnant que les gens ne savent pas ce qu'on doit mettre en place pour dormir. C'est tout pour le système du jour, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé d'aller le plus vite possible, d'être en mode tunnel. Voilà, encore une fois, piocher des différentes habitudes, euh, implémentez-en une, deux, trois, 10, et dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour le système du jour, on va passer du coup au courrier des auditeurs, let's go Ok, les amis, je vois le temps qui passe. Donc, on va prendre quelques questions aujourd'hui sur le cours des auditeurs. Et on va y aller, c'est parti, on y va. Sur la première question, j'ai reçu un, un vocal que je vous mets tout de suite. Let's go, 3-2-1. Hello, du coup, j'aimerais avoir des conseils de ta part sur euh, un peu les variables ou un petit peu le, 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 ouais, les variables qu'on peut imaginer dans différents postes commerciaux. Ça m'intéresserait d'avoir ton feedback. Je te remercie d'avance. Le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui est très intéressant et sur lequel j'ai des convictions qui sont très fortes. Ma conviction vraiment profonde, c'est qu'il faut bien payer les gens et il faut les payer donc au-dessus de la moyenne du marché. Pourquoi il faut les payer au-dessus de la moyenne du marché Parce que en fait, je fonctionne vraiment sur un mode de responsabilité et de liberté. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous recommande fortement la lecture de euh, Rules Rules, donc euh, Une règle, pas de règle, qui a été écrit par Reed Hastings, le, le PDG de Netflix, qui développe notamment ce conseil de euh, responsabilité et liberté. C'est d'ailleurs... le euh, des meilleurs livres que j'ai lu sur les cinq dernières années, voire mon livre préféré, je pense, honnêtement. Je pense qu'on peut le dire c'est mon livre préféré. Ce livre-là, il développe un concept, donc qui est la responsabilité et la liberté. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit C'est on, on doit délimiter des règles du jeu qui sont très claires, un niveau d'exigence qui est très, très élevé sur la densité de talent. Et en fait, on joue en fonction de ces règles du jeu. Pourquoi donc on parle de ça en parlant du salaire C'est que si on a un niveau de rémunération qui est très élevé, on peut avoir un niveau d'exigence qui va, du coup, être très élevé aussi. Et donc, des règles du jeu en termes de performance qui sont aussi très élevées. Si on a une personne qui n'est pas au niveau d'attente en termes de performance, c'est pas forcément grave, hein, c'est peut-être pas le bon véhicule. Ça pose beaucoup moins de problèmes de dire qu'il n'est pas au niveau d'attente dans un modèle où le niveau d'exigence est très élevé et où le niveau de rémunération est très élevé. D'accord C'est beaucoup plus délicat dans un contexte où le niveau de rémunération est peu élevé de faire comprendre à une personne qui n'est pas au niveau d'attente qu'on va devoir se séparer de cette personne-là. Donc, moi, mon point, c'est de dire j'ai envie de garder les meilleurs potentiels, j'ai envie de préserver la densité de talent, j'ai envie d'avoir la crème de la crème de la crème des performers dans mon organisation et je préfère clairement avoir une personne qui est top performers, qui est la crème de la crème de la crème plutôt qu'avoir trois personnes qui sont moyennes. C'est un parti pris qui est très fort mais en tout cas, il y a vraiment cet effet pomme pourrie de genre j'ai une personne qui est en low performance parce qu'elle est frustrée par exemple sur le salaire et ça va du coup contaminer tout notre panier de pommes. Donc vraiment, il y a deux points à retenir de ça. C'est un, payer les gens au-dessus de, du, du, de la moyenne de marché, si vous voulez les garder. Comme ça, quand ils vont garder ailleurs, il bah, n'y aura pas de sujet. Ça sera un no-brainer. C'est vous qui les payez le plus, donc il n'y a pas de sujet. Deuxième sujet, c'est on veut tirer le niveau de performance vers le haut. On veut garder les meilleurs talents. On veut écrémer, évidemment, les moyens, le ventre mou et les low performers. Et pour être légitime à écrémer les personnes qui ne sont pas dans le bon véhicule, mais bah, en fait, il faut avoir un niveau de rémunération qui soit adéquat. Sujet d'ailleurs, j'ai vu cette semaine un un contenu de Théo Lyon qui était vraiment très très bon sur le sujet de la pitié managériale. Euh, encore une fois, ça rend pas service aux employés de vouloir les garder parce que par exemple ils sont gentils ou par, par exemple parce qu'on pense que plus tard ils vont devenir bons. Dans un environnement ou dans un contexte de haute performance, ce qu'on veut c'est prendre des gens qui sont excellents à la base et les rendre légendaires. On veut pas prendre des gens qui sont moyens et les rendre très bons. On n'a pas le temps pour ça parce qu'on a des exigences vis-à-vis -vis des investisseurs et vis vis-à-vis de la croissance du marché, donc euh, des winners takes all. Hein, donc c'est vraiment être le plus se développer le plus rapidement possible, c'est ça la haute performance. Et donc, encore une fois, on veut prendre des gens excellents et les rendre légendaires. Et ça, on ne peut pas le faire avec des gens qu'on paye moyennement bien, d'accord Il faut les payer plus que le marché. Encore une fois, notre rôle en tant que manager, notre rôle en tant que directeur ou autre, c'est de délimiter des règles du jeu qui sont très claires au sein de l'entreprise. Et ça va permettre, en fait, de, quand on est en dehors de ces règles du jeu, d'écrémer les personnes qui veulent pas jouer. J'ai une deuxième question de Marion cette fois qui est comment euh, avoir plus confiance en soi. Alors Marion, la lecture que je peux faire de la confiance en soi, c'est déjà, euh, c'est quelque chose qui fluctue, d'accord Il y a des jours où on va plus ou moins avoir confiance en soi et il des jours où on va avoir moins confiance en soi. Euh, le sujet de la confiance en soi, c'est jamais acquis, déjà. Donc, deuxième chose, c'est que je pense que la confiance en soi, ça découle de la compétence. C'est-à-dire que sur certains sujets, j'ai très confiance en moi. Sur d'autres sujets, j'ai beaucoup moins confiance en moi. Je donne un exemple, sur le sujet professionnel, j'ai très confiance en moi parce que je pense aujourd'hui que je fais partie des experts dans mon domaine d'activité donc en l'occurrence le sales notamment sur la partie euh, chasse donc plus tu vas développer ta compétence et plus tu vas avoir confiance en toi en tout cas être légitime à avoir de la confiance en toi et généralement quand t'es compétent sur un sujet c'est même les autres qui vont te faire un feedback c'est les autres qui vont valider ta, ta confiance en toi en disant waouh t'es super fort et donc ça va encore une fois faire l'effet boule de neige et valider cette confiance en soi. donc pour moi confiance en soi égale compétence donc ce que je te recommande Marion c'est de développer ton expertise devenir une machine de guerre dont là où tu as envie de te développer et je, ça peut être du business mais ça peut être aussi du sport ou n'importe quoi hein, évidemment de la politique j'en sais rien euh, en tout cas développe ta, ton expertise métier ou en tout cas ton expertise sur ce que tu veux avoir confiance en toi et ça va te permettre d'avoir confiance en toi sur te, ce sujet là en tout cas et encore une fois c'est jamais acquis ça va faire l'objet d'un travail continu tout au long de ta vie j'espère que ça répond à ta question du coup Marion Troisième question les amis, on enchaîne, on enchaîne, wow, c'est incroyable Et pourtant le temps passe, c'est catastrophique, on a passé une heure d'enregistrement, euh, donc la mission initiale est ratée. Ok, du coup maintenant on a une question de Vincent qui est, quels sont les outils pour passer à l'action, en tout cas pour faciliter le passage à l'action Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, le sujet de passer à l'action est très intéressant, parce que je pense que c'est vraiment le point le plus important, c'est plus on va faire des actions qu'elles soient grandes ou petite, plus on va être à même d'avoir nos objectifs, de mettre en place un système, etc. Je fais quelques petits parallèles, du coup, pour qu'on comprenne mieux ce sujet-là. Quand tu es dans la voiture, par exemple, tu écoutes de la musique, dis la musique, elle est pas ouf, en général, tu as la flemme de changer la musique. À partir du moment où tu as changé une première fois ta musique, en général, tu vas changer plusieurs musiques à la suite. Pourquoi Parce qu'en fait, le plus compliqué, c'est de faire l'effort la première fois, et ensuite, c'est beaucoup plus simple. Dans le même genre, je ne connais personne qui a mis ses chaussures et qui n'est pas allé courir. Je ne connais personne qui s'est mis, mis en tenue qui n'est pas allé s'entraîner. Le plus dur, c'est donc de mettre ses chaussures. Si je me dis, j'ai 42 km à courir, c'est affreux, on n'a pas du tout envie. Si je me dis, c'est 5 km plus 5 km plus 5 km, etc. etc, C'est beaucoup plus simple. Donc, encore une fois, il faut se concentrer sur les dans mon périmètre d'action, le truc le plus facile que je peux mettre en place. Donc, par exemple, mettre mes chaussures. Et en fait, à partir du moment où j'aurai mis mes chaussures, a priori, ça va déclencher l'action. Si je me dis, j'ai une énorme session de ménage à faire flemme. Si je me dis « je vais manger tel truc », ça va déclencher derrière des actions qui sont positives, et une boucle positive, un cercle vertueux qui va m'encourager derrière à m'envoyer une grosse session de ménage. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on l'a dit à l'épisode 4, je vous conseille d'ajouter ou d'enlever des points de friction. On en a parlé sur l'exemple du crossfit. J'avais la flemme de payer 10 euros pour le crossfit, et donc, j'ai mis en place un système où je me réveille à un moment où c'est impossible pour moi d'annuler la session. Je, je trique mon cerveau pour m'obliger, me forcer inconsciemment à aller au crossfit, sinon je paye 10 balles et j'ai la flemme. C'est la même chose pour la boîte de paquets de bonbons que vous mettez au fond du placard. T'as la flemme d'aller la chercher, donc ça ajoute un point de friction. Donc encore une fois, tu dois trouver des, des systèmes pour ajouter ou enlever des points de friction euh, dans le même genre. Si c'est une question d'état d'esprit, Vincent, je vous conseille, et d'ailleurs je conseille à tous les auditeurs de mettre en place... Euh, une sorte de boîte un peu mentale où vous réunissez tous les souvenirs où vous êtes senti super fier de vous. Il y a des moments dans votre vie où vous allez ressentir des émotions qui sont extrêmement fortes, vous êtes fier de vous. Et bah essayez de faire une liste de tous ces moments-là. Pas forcément besoin de les décrire ou de, de rentrer dans le détail, mais en tout cas, servez-vous de cette liste-là. Essayez de vous rappeler en vous forçant mentalement à visualiser ces moments, de ce que vous avez ressenti en termes d'émotions de quand vous aviez vous étiez fier de vous. Ça a clairement vous, vous mettre dans un mode de je suis capable de faire ça, je l'ai déjà fait par le passé et je vais y arriver. Ça, ça a été notamment un tip qui a été donné par David Goggins dans un de ses bouquins. Il se servait de ça pour faire des ultra-trails de, de ma boule sans entraînement, où le mec, il, clairement, il se chie dessus, etc. Ça, c'était n'importe quoi. Il disait j'ai une boîte dans laquelle j'ai plein de souvenirs dont je suis, au moment de ma vie où je suis hyper fier de moi et je me sers de cette boîte-là pour me rappeler à quel point je suis capable de faire les choses. Et voilà, c'était le dernier point. Je pense que j'ai traité trois questions de Courrier des auditeurs. J'en ai reçu plein d'autres. Les, les amis, les questions qui n'ont pas été traitées soit seront traitées la prochaine fois, soit vous allez recevoir dans votre boîte euh, sur Instagram notamment des euh, réponses à ces questions. Tout simplement, je vais vous répondre en, en, en MP. Donc encore une fois, semaine prochaine, je vous balance un, une boîte à questions Courrier des auditeurs. Balancez-moi un max de questions. Je vais soit les répondre en direct, soit je vous répondrai en MP. En tout cas, ça ne sera pas resté sans réponse. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je suis très heureux encore une fois de vous avoir partagé cet épisode, je pense qu'il y a une masterclass sur le sommeil, en tout cas je vous ai partagé tout ce que je savais sur le sommeil, j'espère que vous avez compris à quel point c'est légendaire, à quel point c'est important d'avoir un sommeil de plomb. Si je résume, l'épisode d'aujourd'hui il était extrêmement riche, on a fait le point sur les news de la semaine, on a parlé qu'il fait moche, mais c'est exactement le moment où il faut mettre en place les choses, on a parlé du sentiment d'urgence, il ne faut pas vous rayer trop tard, on a parlé de l'épisode 7 qui a tout niqué, on a parlé évidemment du sommeil, de pourquoi c'est important d'avoir du bon sommeil de pourquoi de comment on peut le mettre en place sur les croyances sur l'environnement sur vos habitudes sur les suppléments qu'on peut mettre en place dernier point on a parlé du co des avec la liberté et la responsabilité et évidemment le sujet de la rémunération on a parlé de comment avoir plus confiance en soi on a parlé des outils pour passer à l'action et je vous ai donné des choses concrètes encore une fois, les amis, si vous avez écouté jusque-là, déjà, première chose, donnez-moi de la force en mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Mettez-moi une review et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne soyez pas passif en écoutant cet épisode. Choisissez une chose que vous avez envie d'implémenter. mettez la en place, faites-moi du feedback, donnez-moi de retour. C'est extrêmement important à la fois parce que ça m'encourage si je vois les actions concrètes que vous mettez en place dans votre vie, si je vois qu'il y a des choses qui sont positives que vous avez arrivé à mettre en place et que vous avancez dans votre vie, vous avancez sur vos objectifs, etc. Moi, ça me donne de la force et il n'y a rien qui me donne plus de force que ça. Donc ça, c'est la première chose. Faites-le pour moi si vous ne faites pas pour vous. Deuxième chose, testez et dites-moi des nouvelles. Vous allez voir, il ne suffit pas grand-chose pour faire tout un énorme changement, pour entraîner, mettre de vos mouvements, euh, voir un effet boule de neige, d'accord Il ne suffit pas grand-chose et ça peut, clairement, avec les petits pas, toute la différence dans votre vie donc vraiment mettez en place une chose ne soyez pas passif. ne soyez pas comme 99% des gens qui achètent des formations et qui les mettent jamais en place c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté de la valeur, si c'est le cas, encore une fois, mettez-moi une review, mettez-moi 5 étoiles, euh, on est à 80 reviews si on totalise Apple Podcast et Spotify, c'est inacceptable, c'est inacceptable les amis, il faut qu'on arrive à avoir 100 reviews avant la fin de l'année, ça sera mon cadeau de Noël, s'il vous plaît, même qu'on déplace ces 100 reviews, évidemment, hein, c'est l'objectif, l'objectif, c'est pas que ce podcast qui fasse que 6 épisodes, c'est qu'il en fasse 100 000, 150 000, d'accord, on est là pour le long terme, on est là pour être la communauté la plus énervée. Euh, on est là pour être la communauté de top performers qui avance le plus possible donc je compte sur vous je compte sur moi mais je compte aussi sur vous donc donnez euh, moi de la force s'il vous plaît passez euh, ces excellentes semaines la semaine prochaine on se retrouve avec Mathias Rota qui m'a accompagné sur ma diète c'est un épisode qui va être plutôt axé sport axé bien-être axé alimentation etc vous allez voir euh, ça va décoiffer cet épisode il va dire les termes vous allez voir euh, vérité encore une fois très contre-intuitive euh, très controversé aussi on va parler de plein de choses des TCA etc vous avez kiffé euh, j'ai trop trop kiffé cet épisode c'est un de mes épisodes préférés et donc je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine avec Mathias et je vous souhaite une excellente semaine let's go mettez en place des choses ciao CTPE bonne semaine